0: Últimamente estoy viendo más Netflix que YouTube.
2: Llegamos al episodio 15 de Sin Palomitas de Maíz. Hoy otra vez con la mesa reunida, volviendo a hacer la tarea del podcast. Juan David, Felipe, ¿cómo están?
0: Muy bien, Carlos, acá con esta tarea de hablar de series y de hablar de esto que nos gusta tanto
3: muy bien, muy bien cada vez este reencuentro está. ya, no, ya tenemos un episodio por mes Qué es energía garantizar, tan garantizar. que arrancamos,
2: nos, nos da demasiada felicidad este podcast <risa> es una, la energía arriba y hoy como siempre tenemos una invitada en la mesa Diana Caballero arroba la caballero es arquitecta barranquillera en fuga hacia la edición de textos cuasi paisa esa es la descripción Diana cómo vas cómo estás
1: muy bien muchas gracias
2: muchas series en ese en tu vida o cómo va el, la, la adicción el seriómetro creo sí. que le deberíamos llamar el... así estos días vi que preguntó por ahí en Twitter que le recomendaran series y sí. pero qué con, pero con no, condiciones bajita,
1: bueno. bajita en el seriómetro realmente eh, nueva en esa afición
3: pero, pero mucho eh, por ver.
1: Eh, mucho por ver, pero no quiero ver todo, ni quiero ver lo más popular.
3: Le tengo un amigo, vea. Eh. Pero uno realmente termina cayendo en, pues como sí. en cualquier cosa. Y las protege hace mucho, la bueno, droga sí. la mala.
1: <risa> lo más, Lo más popular no lo he visto, creo.
3: Vale, entonces bienvenida a este podcast. Gracias por aceptar la... la... Venir la a invitación. conversar. Tenemos un ritual de inicio... Más o menos que es como hablar de cualquier cosa... Que esté como en, en boga... Y Carlos ha preparado una investigación... Es un enlace nomás... Es, de... una, es una noticia, <risa> es un, un
0: link... Sin palomitas de maíz.
3: Esta
2: semana... Eh, la que grabamos este podcast... Se salieron la lista de los nominados... Para los premios Emmy... 2019...
3: Venga, un, antes que se meta con entusiasmo al Emmy, Emmy Globo, qué diferencia hay? El premio a la televisión americana y los es por aquí? Okay.
2: No, el Emmy es solo televisión. Solo televisión. Ah, solo vale. televisión. Y en los Globos sí hay cine Combina. y televisión y los entrega ah, la, vale. la, la, la prensa extranjera de Hollywood. Y la comparación de siempre, son los Oscar de la televisión. Ah, ah, vale, vale, vale. No, y aquí hay premios más técnicos de televisión, premios. ¿Cuáles son los
1: Oscar? de la televisión. Los sí. Emmy,
2: porque ahí solo hay televisión, hay categorías más técnicas, ahí sí premian el mejor, no sé, el mejor utilero, el mejor vestuarista y está centrado muy en la televisión y este año, como siempre, hay grandes competidoras, algunas que ya abandonan la competencia por los Emmy y, ah bueno, y una cosa particular de los Emmy es que se divide en como en los mejores en pequeñas categorías, entonces está mejor drama, mejor comedia, mejor miniserie, mejor película para televisión y no hay como una un gran premio general donde abarque toda la televisión, sino como por que si ganas en comedias, eso es
0: el más test es en comedias, eso es la mejor Pero serie. Pero sí
2: debería existir una Isla la, la, mejor, la serie. mejor
0: de todas. O sea, esas que ganaron la final. Te
3: voy a Pero decir aplauso, ¿eh? metro y ya. Sí, aplauso. Y ya.
2: Y estas, estas nominaciones está la sorpresa de que por primera vez hay una serie con... Muy, no no Bueno, no por primera vez de esta serie, sino como que superar un número de nominaciones. Y es Game of Thrones. ¿Cuántas son?
0: 32 nominaciones. Nada
2: más. Récord.
0: No sé si bien merecido o no, pero, pero ahí están 32 nominaciones a a estos premios.
2: Les voy a leer los nominados en las categorías como de los mejores y sí. me cuentan que por cuál votan y por cuál van en drama. Están nominados que es como la categoría principal. O Esta tiene como el requisito además del tema creo que la duración, tienen que ser de duración mayor a 24 minutos. Está Better Call Saul, la serie de AMC, el spin-off de Breaking Bad, está Bodyguard la del BBC con con Netflix. Hablamos de Bodyguard aquí, cierto, de Hicimos algo de ambas hemos hablado. Ambas.
0: Vamos bien. Vamos bien, Vamos sí, bien. estamos ganando también.
2: Eh, Game of Thrones, la gran nominada de HBO. Hablamos ya mucho de ella aquí. Killing Ive de BBC America no hemos hablado no, de ella. No nos falta. Que encontrar quien nos hable de Killing Ive.
3: Puede ser una misión para llenar esos huequitos. Del Antes
2: año. de los, me parece. O Ozark, oh, oh, eso se pronuncia de otra manera realmente Ozark de Netflix Y Pose de FX Ahí son las tres que, que, de las que no hemos hablado Subsection de HBO Y This Is Us de NBC Son de las que no hemos hablado Pero que nos tenemos que poner al día Y la siguiente lista sería la de Comedia En Comedia creo que también tenemos varias pendientes Está Barry de HBO que Gio Lopera, sí. recuerdo que nos habló de ella. Está nominada aquí por su segunda temporada que se emitió a la par de Juego de Tronos. Está Fleabag de Amazon Ni Prime idea. Video. Hablan muy bien de ella. Está The Good
3: Place. Que sí si la tengo NBC. en la lista, pues que sí, la de tenemos... paso nos recomendaron. Yo pienso mucho en la muerte y yo quiero ver esa serie, pero ah, te hizo otra vez, no cierto. Sé.
2: No, The Good Place de NBC, pero aquí la uh, hay buena parte de, de Good Place en, en Netflix aquí en Latinoamérica. Y la siguiente es de Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime Video, muy recomendada también. Creo que también alguien nos habló de ella aquí, no recuerdo quién de la comediante de los años 50 de Amazon. Yo recuerdo que la empecé a ver y no la terminé. La siguiente es Russian Doll de Netflix, Muñeca Rusa. Una muy buena serie que no sé por qué no he hablado de ella en este podcast. Pero ya se la, veo, sí. la sí. la tengo ahí guardada. Una serie que no conozco y que no había oído hablar de ella que se llama Skitch Creep. De Pop TV Y por último, la, la última temporada De VIP La serie de, de, de Julia Luis Dreyfus De HBO Eso es en comedia Está ahí Juan David que no lo emociona nada Los premios no ha visto no, ni la mitad No, no Y Diana, ¿qué ha visto de ahí? ¿Qué le suena? Nada, en serio
1: Nada, en serio
2: bueno, sigamos.
3: Vamos
0: muy bien. Vamos muy bien como podcast de
1: serie.
0: <risa> sí, ahí vamos, solución. vamos. vamos Yo advertí, antes Yo advertí. 100, son 137 nominaciones de HBO.
3: Y eso cuánto dura? Es, ¿10 años, okay.
0: Y son 117 no. Netflix, como que es, igual sigue siendo muy muy alta. Pero el año, que la visión de Netflix, la la, la, la la cota de Netflix este año. Y
2: también. el año pasado lo había superado, pero el año pasado no competía Game of Thrones. No. Sigamos con la categoría de miniserie. A ver si ahí ya empezamos a encontrar la categoría de miniserie está nominada Chernobyl de HBO, de la que hablamos en el episodio pasado, en la que Juan David sí estudió mucho para hablar no, sobre pero no Chernobyl.
3: Dije ni el 10%. 19,
0: 19 nominaciones.
2: 19 Muchas también como por.
3: Mejor serie limitada es miniserie.
2: Sí, mejor serie limitada. Se la gana, se la gana. Ahí está. Eh, Fuga en Danémora de Showtime. Ni idea de esta serie hasta mm -hmm. que leí las nominadas de, del Emmy. No la, no la había oído. La siguiente es Fose Verdon de FX. Tampoco la he visto ni la conozco. Por HBO nuevamente en esta categoría Star Sharp Objects o Heridas Abiertas. Si hemos hablado de de ellas. la que hablamos en este podcast, creo que el año pasado no, este, no, este año. año, este año cuando este hablamos año. de
0: Big Little Lies también
2: exacto, y por último una serie muy reciente que lanzó Netflix que se llama Así Nos Ven en su versión en español, en inglés se llama When They When They say Us, creo que es el título en inglés, una serie de cuatro capítulos que interesante, Y sí, que hay un caso real como de abuso judicial contra racial en Estados Unidos. Y por último, la última categoría de la que vamos a hablar aquí. Ah, bueno, ¿y cómo nos fue en miniseries? Vale. ¿Dos, dos? No, dos de ¿Dos cinco. De yo cinco? Bueno, una, yo vi. Pero ¿y es un... Así nos ven.
0: Y... Ah, bueno, sí, tres.
2: Ahí vamos sumando. No, no de todas hemos hablado. Es que, bueno, no, y eso
0: también habla muy bien de nosotros. Falta
2: claro mucho nos falta, nos falta mucho mucho, No
3: se muera la gente, por Dios, sin ver todo lo que hay que Y ver.
2: nosotros sin hablar de ellas. Y en la última categoría que vamos a hablar es mejor película para televisión que sorprendentemente en esta categoría normalmente no uno no ve cosas pero si sí tenemos una por culpa de Netflix de la que también hablamos en este podcast y es Snatch el capítulo Se película ahí. de Black Mirror pero puede que le hayan apostado también a eso porque a la interactividad si es, un, sí, sí es una apuesta igual al final, un es una serie un no, es, no es aparte. miniserie y la metieron ahí como en, en mejor película para televisión. Y le salvó el me año. Me imagino a, ahí los, 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 los
0: productores enviando la... la
2: como en, en ¿Qué que mandamos eh, eso?
0: Que, que, pues, pucha, si no. Yo creo película y Yo creo que cabe ahí.
2: Porque puede ser comedia, puede ser drama o undersnatch. Puede ser eh, muchas cosas. Y en esa categoría siguen Brexit de HBO, Deadwood de HBO. Brexit, Black, que HBO. también se ha hablado. King Lear de Prime Video y... My Dinner with Herb de HBO ahí está la lista de las cuatro categorías grandes como de, de mejor
0: en general, drama,
2: comedia series, miniserie es. y película para televisión y la lista sigue en cuanto a actores, actrices bueno y como las principales en ficción porque no hablamos de reality, de de programa de concurso de, de ley show, no, pero sí, realmente se nos va ir la vida y no los vemos tampoco.
0: El, el actor, ¿cómo se llama el actor de, de Juego de Tronos que es la
2: ¿Cuál de tantos?
0: Pero este que lo volvieron a nominar una vez más, octava vez, ¿tí? Peter Dinklage. Sí, octava vez, primera vez que pasa, no sé si él cuántas veces ha ganado ese de reparto.
2: No sé cuántas veces ha ganado, pero ha estado muy nominado, que es curioso que los nominan siempre por, por por reparto porque como es una serie tan coral entran ahí como un
0: montón ahí entran muchos en amigos, esa categoría o
2: sea, y, y hay una como una particularidad este año que varios eh, actores y actrices se nominaron ellos mismos a categorías por Juego de Tronos como eh, quien hacía de de Brienne of Tarth
0: ella, misma, ella se...
2: misma se nominó como actriz invitada, entonces ahí, por, por ahí también sumaron varias nominaciones y la lista sigue, creo que ahí está para que apostemos ¿quién gana en las categorías? a ver de lo que han visto, ¿en cuál? en drama, en comedia en miniserie y en película de televisión
0: al menos drama recordarnos los otros los cinco.
2: Ver Soul, Juego de Tronos, Killing Eye, Ozark, Pose, Succession y DC This This Us. Us.
0: Está duro ¿Cuál
2: les gustó de
0: las? Us es bien, pero no sé si por ser el final de Juego de Tronos se la quitan este año y no, pues sería también un como un mal final que no le den este premio.
2: Yo creo que Juego de Tronos se va a llevar sí. todo, hasta comedia de lo ¿Qué va a
3: llevar. <ríe>
2: pero ya esperaremos a ver qué sucede con los nominados y con los semi que sucederán en el 22 de septiembre y seguro los podremos ver ahí por televisión y ya veremos quién ganará. Ahora sí, la ruleta, no bueno. más premios para que Juan David no se aburra.
3: Y el turno para comenzar hoy es para Carlos. Es que hay una ruleta, entonces la ruleta da, da nerviosismo y el... Da, el, da la otra ruta, no sabemos cómo a veces los podcasts quedan... Eres por el orden que, que elige mi, la suerte. El azar. Carlos, por favor.
1: ¿Qué preguntas al azar?
3: No, es no, no, el es, a diez minuticos toca... de una serie que nos enamore, a ver si la vemos. A ver si
2: los antojo con la serie de la que voy a hablar. Yo voy a hablar de una de las, de las nominadas en la categoría de drama de... ...de los semis y es una de las que no hemos hablado, por supuesto, que se llama DC Is Us. Es una serie sí. de NBC, una cadena de abierto en Estados Unidos, que tiene tres temporadas. Una serie más bien larguita, cuando yo la, la empecé a ver a finales del año pasado. Y es de las series que como que uno se pregunta, yo sí voy a ver esto tan largo. Tenía hasta ese momento dos temporadas... ...cada una con 18 episodios. Sí. Entonces, suma una cantidad como considerable para verla de, de principio. Y la serie empieza con la siguiente premisa. Lo primero que uno ve en el capítulo piloto es algo que dice... Según Wikipedia, 18 millones de personas tienen la misma fecha de cumpleaños en el
3: mundo. La mía. La tuya. La de todos. Sí. En, incluso... Y no se siente tan especial. De uno
2: 18 millones de personas. Y no hay evidencia de que compartir esa fecha de cumpleaños... ...crea sí, algún tipo de verdad. unión conductual entre estas personas. Entonces, This sos cuenta la historia este primero. Les voy a hablar un poco del piloto. E uh -huh. incluso, creo que un pequeño spoiler. Pero ese spoiler es el que sirve para uno engancharse y seguir viendo la, la serie. Habla de cuatro personas... Eh, un, un hombre que se llama Jack una mujer que se llama Kate otro hombre que se llama Kevin y un tercero, un hombre de raza negra que se llama Randall que comparten la misma fecha de cumpleaños el 12 de octubre y en ese primer episodio seguimos la vida de cada uno de esos tres en ese día que no cumplen solo años. el
0: día sino también el año es
2: no, en este solo, solo el día no es el año Porque también, no también la misma
1: Jack... Edad.
2: No, 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 no tienen...
1: No tienen la misma edad.
2: En este Los primer dices... episodio no, no lo sabemos aún. Ya vamos a llegar a eso. Pero comparten la misma fecha de cumpleaños que es el 12 de octubre. Entonces seguimos a Jack que es un padre eh, primerizo que va a tener sus, prime, sus, sus hijos. Y no es uno, ni son dos, fueron tres como la canción Espera Trillizos. Seguimos a Kate que es una mujer eh, con obesidad que lucha como por, por cambiar su estilo de vida y, y cambiar pues como su cuerpo. Eh, a Kevin que es el otro hombre que es un, un actor de una sitcom en Estados Unidos y a Randall que es un hombre de negocios exitosos. En la medida de este primer episodio nos vamos dando cuenta que estas tres personas tienen mucho que ver, que Kate y que Kevin son hermanos y que por alguna extraña razón el hombre de raza negra Randall también es hermano de ellos.
0: No, no, no. DC Sass.
2: Así somos. Y no. finalmente para darnos cuenta en... Los últimos...
3: ¿Ese era el spoilote? No,
2: grande. no. Ya voy a, ya voy a no. llegar al real realmente... ¿Viven en
1: la misma ciudad?
2: No viven en la misma ciudad porque ya ya son, son adultos. Lo que nos damos cuenta al final del episodio es que Jack, el hombre del que estaba esperando los hijos, es el padre de estos tres personajes y que siguen como... La serie se desarrolla en dos líneas temporales muy marcadas. Una de pasado y otra de presente donde ya los hijos están grandes y... Y en la otra, donde están como en el proceso de su crianza y de nacimiento. Pero, ahí es donde está el, el tema. El día que nacen los, los hijos de Jack, es el mismo día de su cumpleaños, el 12 de octubre, de los trillizos muere uno.
0: Al ah. nacer. Pierden
2: uno de ellos al nacer. Y él, en una jugada de un guionista, decide adoptar a un niño que aparece en el hospital ese mismo día, que está recién nacido y que había sido abandonado por su padre en una estación de bomberos. Esa es la premisa de la que
3: parte DC Una serie. Pero estamos hablando de, de comedia. Es un, no, estamos es hablando drama de un. Hecho, está nominada, todo, lo sé.
1: Suena drama. Sí.
3: Es
2: drama, un drama muy bravo pero es una serie que, que es drama, pero que es completamente optimista. Uno ve cada capítulo de DC SOS y es una serie sobre la familia, como les cuento, la familia Pearson, que son estos cuatro personajes de los que ya les, hablaba, les, les hablo, más la madre de la familia y sigue como en diferentes líneas temporales, una de pasado y una de presente, la vida de ellos. Y muchas situaciones que pasan. Es una serie muy gringa, es una serie muy American Dream, por así decirlo, porque es como la vida ideal americana, pero juega y es muy buena haciéndolo enamorarse a uno de los personajes y de las situaciones que viven para llevarlo a uno a situaciones donde inevitablemente ...termina llorando en el capítulo. Es una serie... ¿Lloraste?
3: He llorado Lloraste. muchas veces. Oh, llora. No en ese, pero... No, en, increíble, he llorado
2: no. en muchos capítulos de Dicisos... ...porque es muy buena Lo para manipular. De un especial que se es. con
0: series para llorar. Sí. Y cada uno recomienda no, una serie para llorar.
2: Esta es mi serie para llorar. Uh, cada capítulo es... Muy, muy, sí, pero es una verdad. serie que es... las Como la base de la que está hecha es muy, muy gringa. Con problemas muy gringos como el tema racial... Tema de adicciones, el tema de. No, súper gringos. ¿Qué es súper gringo? No,
0: no son tan gringos. Sí, es? son. Muy universal pues, no. Pero muy
2: están muy allá. marcados para el público gringo.
3: Entonces. Y esos son los ítems que ellos están peleando, pues que sobre todo están en boga y sobre todo como guionista yo sospecho más el algoritmo que están dando en internet, que es, que está, la, que está buscando la gente, porque están peleando, porque están marchando, los pones en personajes, tenés todas las comunidades viendo la serie. Yes. Y, o odiando la serie. Porque también la gente que odia la ve. ¿eh? Para poder criticarla. Entonces ahí tienes a todo el mundo bien. Sí, Pinta le, muy buena. Los
2: escritores, los críticos dicen que eso, la familia, esta familia Pearson funciona como una catarsis para Estados Unidos. Y como la, la no renuncia a ese sueño americano. Porque es, es como la lucha de muchos de esos problemas que existen en ese país. Pero los miran con optimismo. Y aunque eso no suene muy esperanzador desde este lado del mundo y como, como de nuestra latinoamericanidad la serie lo enamora a uno con los personajes y con las situaciones que vive que finalmente eso es la superficie como la del mundo donde uno viene, uno entiende y pasa lo que dice Felipe que se vuelven conflictos universales de cualquier familia y uno termina enamorándose de los, de los personajes e involucrándose a puntos muy muy profundos como de lo que viven porque uno logra entender no solo lo que viven en ese presente que es como la línea principal de la serie, sino como ese trasfondo que tiene que viene del pasado de, de la niñez o de la relación de los padres y narrativamente y juega, juega con eso juega, exacto, con esas dos líneas temporales el hombre que está detrás de esta serie es un señor que se llama Dan Fogelman que ha sido eh, guionista sobre todo de, por ejemplo, de la película Cars, de Cars 2, pues ha estado. Cars, pero de Cars. No, de Cars 3, no. Loco y estúpido amor, veo no, por Mary, aquí. Que... De... In, iba, ah, bueno, y está escribiendo Indiana Jones Parse, uno 5: Cars. Llora, llora, uno con Cars. Llora Karts, pues, y con Cars 2 no, también. Pero quería, pues, Cars porque pues, las historias de Pixar son como el, uno de los trabajos poderosos que hacen ellos, además de, de animación, es el trabajo de Guion. Entonces cada capítulo de, de esta serie es, está muy bien construido y aunque le, como les decía al inicio es como de primer golpe larga porque pues al día de hoy van tres temporadas de 18 capítulos de casi 45 minutos cada una. Eso suma muchas horas de visionado. La serie vale la pena como desde el primer capítulo es muy enganchadora y... ¿Dónde sí, la puede ver? Si uno la sigue, se, se enamora de la familia. En Fox. DC ¿no? se puede ver en Latinoamérica en Fox. En en las Fox tres no sé si en Fox, en el canal de, de Abierto, se puede
0: ver, pero sé sí. que en la plataforma de ellos sí. Aunque esa plataforma es muy rara. En esa Fox. Plataforma es súper rara. Pero
2: si no, en su servicio de torrent, de confianza. la ¿Qué más les cuento de Dicis o oh no? Es una serie para llorar y para ser optimista también.
3: Entonces, muy recomendada. Que, tal vez estaba pensando... Yo, a ver, una cosa crítica. Que un poco el fracaso del sueño americano está, está sonando mucho, mucho, mucho. Eh, y un poco lo que necesitan es que la gente no se venza y que siga luchando y trabajando horas y... Entonces, desde hace rato siento que están tirando eso como optimismo. Como buscando reparar de, eso. Sí, a pesar de... Pero bueno, ahí está la cultura vibrando, pues está bonito.
2: Ahí está el recomendado DC SOS de NBC disponible en Fox en Latinoamérica. Para que la vean. Y en
0: aviones, cuando viajen de Bogotá, ah, bueno. a Medellín, es una de las series que más uno no es en serio. Yo me la vi, la empecé ahí y por eso la seguí la primera temporada. Debo las otras. Y viaje cada en, tres meses. Bro. En Avianca se wow, puede ver. Despacio, y siempre bro. me veo casi todo el capítulo, porque no empieces de la pista y a ver. Hay veces. Entonces, ya sabes, si usted
2: Nos está yendo Allí. desde un avión. Para este podcast aquí y vaya a buscar Dizzy en el. Cosito de Avianna, nos vamos con el tráiler de This Is Us. Okay, I'm ready. Suits on. Yes, ma'am. Your birthday suit. The only one
0: I've got. <laughs> How could you possibly want me right now?
3: In any state,
0: my wife, you arouse me.
2: I bet I can make that go away.
0: There's nothing you could say.
2: My water just broke. Yep. Yeah.
1: 36 today you don't
0: look 36
1: this is the biggest moment of your
0: life now <laughs> yeah. which one i'm just pregnant
2: i'm sorry guys i need to cut
0: kevin i know you care about the character i do care about so the say the line or find another job i found him my father Ahí
2: estaba Dici Sos y ahora el turno en este podcast para seguir conversando es para...
0: Para...
3: Felipe, por favor, sorpréndanos. ¿Qué nos traes hoy? Sorprende eso es
2: lo que tiene que cumplir siempre Felipe.
0: Bueno, HBO, que no defrauda en, en, como en su catálogo y en su listado. No
2: defrauda HBO y no defrauda Felipe. Para todos los seguidores que esperan la recomendación de HBO, sí, hay varios. ahí está.
0: Bueno, no, hoy le traigo un gran documental que creo que para nosotros, eh, acá en Sin Palomitas de Maíz, es un gran referente, o podría ser un referente para lo que venimos haciendo en la, en la actividad normal de nuestras vidas que es un poquito como estar detrás de, de unos comediantes entonces es un documental que se llama Los diarios del zen de Gary Shadin. es una película documental que está dividida en dos partes y quién es Gary Shadin? creo que es el comediante que cambió la forma de hacer la comedia como la conocemos ahora, o sea todos estos referentes del up comedy todos estos referentes de los programas eh, nocturnos estadounidenses, estilos de The Night Live, de Larry, yo no sé qué, y todos esos, eh, tienen que ver mucho con este man, eh, que es un comediante, que también fue productor, escritor, guionista, y que influenció a un montón de gente que ahora es referente para nosotros, desde Jerry Senfield hasta Jim Carrey, y pasó por un montón de gente. Entonces la importancia para la cultura pop norteamericana, otra vez volvemos a, a, al, a, al a este mundo gringo. A este referente. Y se me habló el... Entonces creo que, que marca como, como su llegada a la televisión, marca como un cambio. Y, y creo que hasta Juego de Tronos, que hoy tiene 32 nominaciones, no fuera Juego de Tronos si este mal no hubiera existido. Porque este mal le dio mucha vida a HBO con un programa que hizo. Entonces el documental, Este Man se muere a los 66 años, muy querido por todos, lo escoge la muerte de él, eh, por sorpresa. Él en
2: 2016, veo que hace...
0: Y hay una cosa muy bacana que la gente revivió su cuenta de Twitter y sigue publicando unas cosas que ahorita les voy a contar. Entonces Este Man eh, se muere, eh, causa un impacto pues como, como en, en, en el humor norteamericano, porque como les dije es un referente para muchas personas de de la comedia y de, de, de la televisión y de las películas. Y al morir, este man tenía como un, un, un man que lo seguía siempre, que, era, que también ha sido director y productor de muchas cosas, como The Office, de Arrested Development, eh, un montón de series que, que han sido icónicas para nosotros. Y se llama Jude Adapt, adamton ayúdame con el nombre del man, de... Y este ayuda
2: para todo Sí,
0: okay. este man es eh, virgen a los 40 Volvemos eh, mm -hmm. eh. Entonces, es hasta, como detrás de esas películas Cómicas de Estados Unidos Este man lo había seguido mucho Y le empieza a hacer un documental Donde entrevista como a 16 parceros Entre Jim Carrey, Jerry Senfield Entrevista a Jay Leno eh, Un montón de gente icónica De la televisión norteamericana Para hablar de este man y el documental es muy bacano porque se llama Los diarios del Sen porque durante toda su vida Gary tuvo un dilema, él era estándar comedista y ese dilema de ser cómico, de pararse en un escenario, de agarrar un micrófono y hacer reír, también le causaba mucha angustia, también... Él le detonó una búsqueda interior. Entonces, el man se mete con, con el Zen, con Buda. Empieza muy metido y a, y a estudiar literalmente, no, no como una estrella que se mete ahí como por farandulear y Ay, yo hago tal cosa, ¿cierto? Este man de, de Estás
3: criticando a John Lennon por eso. Ahí, hay una <risa> no, no, eso Lennon. es un,
0: una crítica general. Ah, es, vale. Este man se <risa> mete muy, muy, muy tesamente con, con el Zen y a la búsqueda interior y empieza a escribir unos diarios desde pequeño, tan, tan, tan y esos diarios se convierten en la narrativa de la, de la película documental que es leída por un ¿cómo se llama el actor de Scott Pilgrim? Mika, Mika algo para que me ayudes con ese nombre, es la voz en off, entonces van leyendo los pedacitos que va hilando pues como la historia, la historia tiene un comienzo muy bacano cuando ellos eh, hay una toma muy bacana que la deberíamos hacer en los documentales de nosotros. Eh, <risa> deberíamos copiar, copiar esto no, entero. No, es muy vamos bacana. A es, a... es la gente que van a entrevistar al momento de ponerle el sí. micrófono. Pff, puta, se ve muy chimba y no han empezado. y están hablando de Gary y van tirando imágenes de archivo del man cuando fue muy influyente en los showcase o para HBO de entonces, pero el man tiene un detonante que me parece muy bacano eh, resaltar que es que cuando al, al man se le muere el hermano, muy joven y como tenía como 11 años digamos, nadie le dijo nadie lo, lo, llamó, lo invitó al funeral nadie le habló de la muerte de él, simplemente se, la familia ocultó eso y durante toda su vida esa, esa, eso que le ocultaron y, fue lo que también le detonó a él, el querer ser cómico, el querer eh, ser también por ese lado, buscarle la felicidad a los otros. Y este man, entonces el parcero, va hasta la, los confines de, de la historia de este man y empieza a contar eso. Desde que se le muere el hermano, hasta que triunfan en HBO, triunfan con películas, triunfan con el stand-up, había un club de comedia súper teso en Estados Unidos... Y entonces ese momento lo narran muy bien. Creo que vamos por un con vamos por muy buen camino con el documental que estamos haciendo, <risa> pero, pero muy bacano porque es Pero es, cuántos es, años
3: es lo siguió? ¿Cuántos años lo acompañó?
0: No, sino que es imágenes de archivo. Cierto. Sí, sí, sí. Y este man lo Ah, bueno, este man el, el, el director era parcero desde la Preparatoria, como dicen en Estados Unidos, porque un día lo llama del colegio, él tiene una emisora escolar y lo llama: Hey Gary, yo quiero, usted ya, es, él ya lo había visto en televisión, él dice: Yo quiero entrevistarlo para la emisora escolar. Y ahí crean un vínculo y ese mal empieza a escribir los guiones: ah, Necesito la rutina sobre eh, viajar en metro. Entonces, este mal le escribía y se hacen un vínculo muy bacano: y escriben muchas cosas, hacen muchas cosas juntos. Y la forma entonces de narrar, la forma de entrevistar entonces cuando Jim Carrey habla de este man, cuando Jerry Senfield, cuando todos hablan de este man, porque este man influenció a toda esta gente. Eh, Chris Rock, eh, todos los duros, pues, todos los eh, duros de la comedia se deben a este man. Y, y la comparación en serio que la gente dice que es vio en un momento con ese programa que, que hicieron se volvió icónico, que si no hubiera existido ese programa de Larry Chandler's Show, algo así que es como... Eh la, la búsqueda de estos programas norteamericanos de comedia, con alguien sentado, con alguien que va pasando, entonces empezaron a cambiar muchas cosas. ¿Y cómo y,
2: llegaste vos a Gary Pipe? No, ¿cómo? yo
0: siempre, eh, yo lo cogí el, a principio de este año, en enero, que tenía gastroenteritis, que me vi como cuatro, me vi muchas series en esa, en esa época, me, vi que me tocaba trasnochar tanto del dolor, entre ellas esta, entonces un día la pero estaba pero ya dando, conocías
2: entonces, a Gary pues yo había visto ciertas
0: no. cosas pues yo sí lo distinguía y vi, me acuerdo de la noticia y no sé por qué lo seguía en Twitter o algo raro pero yo tenía el nombre, pero no, no no era como algo que tenía ahí, pero me gustó la forma o sea, me quedé por la forma de hacer el documental y por la forma de contar sobre todo por esa búsqueda de Gary, de siempre estar eh, buscando la paz interior, entonces siempre es un por dilema, sí. por, por, pero sobre todo porque el man tiene que buscar la felicidad en los otros y ser chistoso, ser cómico, pararse con ese micrófono y ese dilema, también con esa búsqueda interior, entonces eso lo, lo, sí, lo mortificaba mucho y en los diarios se nota mucho, entonces... Lo teso de, del documental, más allá de la gente tesa que influenció, es, es esa búsqueda de este man. Y como, como una gran estrella de la comedia estadounidense, va buscando esa paz, va buscando... Siempre en esa búsqueda. Y tienes miles de problemas, obviamente las ex esposas, eh, otro tipo de cosas... Eh, lo llenan a su, llegan a su vida pero él siempre está ahí pues con esa búsqueda y escribiendo que es muy bacano y la forma de, de mostrarlos el diario también es muy bonito el, la voz en off de los que leen el, de que lee el, el, el diario es un actor norteamericano muy reconocido que es el actor de Scott Pilgrim él va leyendo esos pedacitos y como les decía ahora él mete muy bien en el hilo narrativo todas estas todos estos diarios y anotaciones, claro, sí. que también es muy bacano porque cuando está empezando el documental, el esto era Gary, saca un montón de, de como una bolsa ahí entonces yo pensé, así va a ser el documental que la vamos a hacer el reticente o algo así, como vamos a escarbar <risa> YouTube los... y nosotros ahí Carlitos y yo ahí hablando pues a la, la no, cámara es muy no hacer
3: un documental, ¿no? yo me imagino que ay, todas esas cosas se perdieron, no hay material <risa> <de que risa> no, pero, pero, así pero no, en yo serio oro. yo
0: viendo ese documental pensé, ay, así, así le vamos a hacer el documental a banda entonces, es un documental que también va a la historia propia de la televisión norteamericana y creo que influenció mucha gente y que vale la mucha, mucho la pena ver por esta ola que está acá en, en, en Colombia, pues también del estándar de, de comedista, que lo vemos ahí parado, tan charro, que nota, que nos hace reír, pero no sabemos qué sufre,
3: no, qué está es pasando que, por sí, té, sumas, que... Un man que para con un micrófono y ahí todos los escenarios de Gary. Es una tela atrás o una pared, y él y, y, y nada. Y él pues, contra el mundo. Y él contra el mundo, cierto.
0: Cuando empezó fue súper teso porque él estaba como con los tesos de un club de comedia que donde par se lo destruían a uno si, no, si fracasaba. Y si el man par se le dio, le dio y fue, creó un estilo. Y, y hay una cosa muy bacana que, él, que es una palabra que se utiliza mucho ahora y es que se deconstruyó como stand-up comedista. Entonces él llegó a un punto como stand-up comedista, se deconstruye y vuelve a empezar y hace otras cosas. Y esa búsqueda del zen y esos diarios, y también lo hace replantear a uno su vida, porque igual bueno, pues uno no tiene como esas cosas de la fama, esas cosas de estar en el espectáculo, aunque nosotros estamos detrás ahí también hay veces. Eh, detrás de la fama, o sea, sí, es sí. la fama. Detrás, ¿no? Detrás de los shows, detrás de los eventos y... y pero también creo que es muy para la vida de uno, pues como esas preguntas que se hacía a Gary, eh, como le ocultan a uno la muerte de su hermano y eso después detona, porque él nunca superó, o sea y eso se marca en el documento de una manera tan chimba, que la, los mismos personajes parceros dicen eso, como que este mal no superó nunca la muerte de su hermano, pero nunca hablaba con nadie de esto, en los diarios se demuestra, pero si no hubiera sido por esa muerte y, esa, y ese ocultamiento, este mal no es lo que es y... HBO y Game of Thrones y todas estas vainas. Entonces, Gary Sheldon que no tiene que ver con el drama, pero sí con la... Aunque con la comedia, pero es una cosa muy dramática porque detrás de la tragedia, o sea, detrás de la comedia hay tragedia. Veo
2: y, que son dos partes, como de dos de hora y, hora y media, media, dos de y media, casi dos horas.
3: Y
0: muy recomendada para que sí, se sienten ahí con... Con la, si están viendo de este tipo de comedia para que también se pongan en el lugar del comediante y vean que es humano
2: pues iría a conocer
0: a este personaje ¿no? y no y lo tenía forma, en el radar la, la forma. pero es que siempre me dicen que se van a ver lo que yo recomiendo y no pero es que no nos, lo sale,
3: nos aleja como 40 mil pesos de la plataforma pues. no
0: y el torrent de Carly <risa> no, mentíame, pues, yo no. la tengo aquí pero Ahí está, HBO no me la Ángel, deja bajar Ángeles en América ¿no? estoy pensando
3: no irme para la finca pues me la veo sí. y
0: yo le dije a los muchachos que se la vieran pues a Adriana y a esa gente que se la vieran porque vale mucho la pena hay una guía
3: a un, a un, escrita por un argentino creo que llamado de Comed Comedian Zen, tiene que ver con esto, es la guía como para si quieres comenzar a ser comediante, la gente se la lee, vale como 300 mil pesos la guillita, entonces tiene que ver con algo bacano, gracias por
0: y citanlo la, la sí, en twitter en twitter los parceros después de que se murió y reactivaron el documental que fue super premiado, que este documental le gustó mucho y es en HBO uno de los que siempre está ahí como de primerito eh, Es la, la cuenta de este man Que es arroba Gary el apellido Nosotros en las cuentas lo ponemos <risa> Gary Shanding Y, y eh, siguieron publicando los diarios del centro o sea, Los, ah, los, los no, parceros Yo lo sigo en Twitter Monólogos lo sigue en Twitter Y bien. entonces vale mucho la pena ver la película
2: Los diarios CEN de Gary Chadling. Dos partes disponibles en HO y aquí va el trailer.
3: I think is there anything else, Judd? Seriously?
2: I'm
1: writing jokes with. Some, my friend Judd. You know, for 25 years he was the most important mentor that I had, but in a lot of ways he was a mystery to me. None of these journals are the same, and it reflects from the time I was 25 till
3: now. We go back to her place. I'm on the couch and I'm really getting into it, and uh, she comes into the room. <laughs> Gary told an audience, don't worry, folks,
1: you're going to feel good by comparison when I leave the stage.
3: My mother wants to marry me. I told my shrink that, and he, he did something I've only seen blackjack dealers do. He looked at me and he went,
0: It's Gary Shandling Show. This is the theme to the Gary Show.
3: Gary was always about topping his next thing.
0: Oh, the Spanish station.
3: Every time he went on TV. You're like a mother to me, do you know that? I, I wouldn't breastfeed you, but other than that, I think that... that...
0: made it hard to do the Tonight Show gig. Can you imagine if you had to top yourself every night?
3: Larry Sender. I hate this fucking show. Well, it's almost over, isn't it? I hate this fucking show. Brad Gray dropped him as a client, and that opened up a huge can of worms. The network is just using me as a negotiation tool. If there is an element of betrayal or dishonesty, a lot of friendships were just dropped. He turned to Buddhism, but it's not because he's zen, it's because he was in desperate need of being zen.
1: I'm still single. I've been single my whole life.
3: E-Harmony just matched me up with a gun.
2: Nuevamente la ruleta, quedan dos opciones en esta mesa. Cada una mejor que de lo que hemos oído. Muy bien. Y ahora es el turno de nuestra invitada, Diana. Que se, está, está muy, muy,
3: muy preparada. Muy no, preparada. Pero muy tranquila, sobre todo.
2: Debemos decir que a Diana la invitamos porque hace unos meses escribió en, en unos dos meses, en, sí. sí hace unos meses antes de empezar la temporada antes de empezar la nueva temporada de la serie que va a hablar dijo ve alguien debería hablar de esto por qué no están hablando de esto qué es esto que está pasando en la televisión y nadie está hablando entonces nosotros le dijimos venga que nosotros hablamos de serie y la invitamos a hablar de esta serie que vamos a hablar de ella que ya hablamos un poquitico el episodio sí, sí. anterior una, una,
0: una, no bocas fue. Diana
2: está emocionada en extremo. Diana, ¿de qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de El Cuento de la Criada. Eh, una serie, eh, si no estoy mal, de HBO.
2: De Hulu. De Hulu. Nada, Hulu. De, Hulu. Ya, la plataforma ¿De dónde es Hulu? Hulu es una plataforma de streaming de ah, guay, Estados Unidos. Y de, Eso no, <risa> en Estados Unidos, uh, ah, pero ah, aquí, vale. aquí la vemos muy bien por... Por Torrent y por las páginas piratas. Cuevana
1: aquí 3, aquí,
0: y todas aquí esas la vainas. vemos
2: por Cuevana 2. Y Cuevana 3, ya. <risa> Pero <risa> sí, es de, pero está hecha y pues originalmente se ve en Hulu y creo que aquí en Latinoamérica se ve en Paramount.
0: Canadiense es, creo, algo así tiene que ver la producción Sí, y tiene no las... una,
2: Creo que es entre Estados Unidos y Canadá.
1: Sí, Estados Unidos y Canadá, la producción es en Toronto, creo. Bueno, eh. Nada, pues es una serie. Yo no soy seriadicta, realmente. He visto algunas cositas, pero entonces, eh, conversando con las amigas, eh, eh, cualquier día me atarsanaron eh, ciertas sospechosas. Y di, te tenés que ver el cuento de la criada, esto es espectacular, no, brutal, brutal, lo tenés que ver, lo tenemos que conversar. Y yo dije, bueno, pues...
0: Te convencieron.
1: Que, sí, yo no pongo mucha resistencia a las recomendaciones de las amigas.
0: Sí, si ven, si ven, de, cosa de <risas> la sororidad sororidad femenina que ustedes no, bueno.
1: Bueno, algunas, ¿no? Entonces, sí, confiando mucho en el criterio de las amigas, empecé a ver esta esta serie con mucho miedo, con mucha prevención, porque. Eh, el consenso decía que era eh, algo muy brutal, muy duro de ver. Algunas personas me dijeron que debía esperar un mes para cada capítulo. Esto, pues, <risa> para mi carácter es imposible. Hay es series así,
0: hay series no. que te dan Absolutamente
1: mal? imposible porque pues yo, yo tengo cierta compulsión por las cosas que me gustan. Entonces, si me gusta la primera, yo creo que me tiro.
3: ¿Y la predicción de, cómo salió? De, ¿Sin mes, o te no, para nada, cada... o sea, yo,
1: yo entré derecho a trasnochar y todo con la serie eh, y me enganché de una, a pesar de las afugias, a pesar del llanto y del de corazón a punto de estallar y olió, sí. hirviente en, el, en, la, en la boca del... ¿Cómo se dice? En el cuello, eh. mm -hmm. así como para salirse.
2: ¿Y qué es eso tan duro con lo que uno se encuentra cuando prende el el computador, el televisor y pone The Handmaid's Sales o El Cuento de la Criada, que, que es ese mundo que, que golpea distópico
0: tanto. distópico, hablan de esa palabra.
1: Pues sí, es, es un universo distópico, eh, eh, pero es una serie que inmediatamente la ubicas en, en tu tiempo. Arranca eh, eh, con, una, con una escape, una persecución eh, de, de la pareja... ...de la que la mujer es protagonista... Eh, ...y los atrapan... ...pero entonces tú es, el, tú es ...algo completamente actual... ...no, no, no es... Eh, ...un mundo así como que... ...irreal, como ficcionado... No, como, eh, ...como fantástico... Como, como, en una, sí. eh, ...como en una ciudad con grandes... ...estructuras... Eh, ...no... ...de hecho es un bosque... Eh, ...pero el tema es que... Eh, ...comienza con una familia muy normal que está escapando de algo de un mundo raro y la situación inicial ya te, ya te ubica sin mucho eh, entenderlo, sin mucho saber yo me la vi sin, ver, sin leer sinopsis y sin que las amigas me contaran absolutamente nada, ningún detalle eh, este es un mundo en el futuro cercano eh, que para, pensando en que, se escribi, en que fue un libro que se escribió para 1985, eh, en el que está basado la serie, es, es bien arrojado. Y es muy impactante que la realidad distópica que se narra tenga unos orígenes y unas causalidades, en, digamos, en el, en el backup de los del, del cómo se originó tan cercanas a nuestra propia realidad. Entonces uno lo ve posible, entonces uno lo ve a la vuelta de 10 años, o a la vuelta de qué sé yo, no sé si,
2: y más si logran tumbar que la Corte
1: Constitucional. Entonces, te aterroriza inmediatamente. Entonces, esa es una cosa que sucede muy rápidamente. Te das cuenta que es que es algo que de pronto es posible, aunque tan dramáticamente, aunque eh, algo tan extremista y tan radical eh, parezca por allá una situación hipotética muy difícil de concretarse, eh, hay muchas cosas en el mundo que están, que están radicalizadas y esta es una... Es, la historia de un, de un gobierno fundamentalista religioso autoritario que
0: patriarcal, no patriar sé si será la palabra patriarcal, exacto. pero
1: fundamentalista total a extremo, entonces ve uno pues los pasos de animal grande, ¿cierto? Lo siente, lo siente de una en el estómago.
2: Pero en resumen, lo que pasa ahí es que... Pues como complementando un poco lo que dices, es, ese mundo distópico sucede en una realidad que es un Estados Unidos que deja de ser Estados Unidos y se convierte en, en esa sociedad aterradora, ¿Alguna? fanática, religiosa. Sí,
1: es una es una región de Estados Unidos. Una región, sí. No sé es un estado, no sé qué tan Qué tan vastos sean, no sé, no lo, no lo puedo establecer. En se la hablan serie. de algunos
0: estados que todavía no. Como Al, Ay, en Chicago todavía no ha llegado. Chicago, Washington en Chicago ya está todavía no. Entonces, como que eh, ya lo regiones. último que se
1: ha visto es que en Chicago ya viene, ya va la guerra, ¿no? Porque ya van a conquistar esa parte de Chicago. Y estos, eh, no recuerdo dónde se ubican.
2: En Boston creo.
1: En Boston, bueno. Entonces en Boston está como una nueva. Eh, república, por decirlo así, fundada desde lo que era Estados Unidos, pero ya no tiene nada que ver con ningún sistema eh, anterior eh, de gobierno y ninguna estructura de poder de Estados Unidos, es completamente diferente.
2: Incluso se llama Gilead. Es se Gilead. llama
1: Gilead, eh, la república de Gilead, es, es, es lo, que, lo que narra.
2: Y hay una... Situación que creo que es, puede ser lo más aterrador de la serie y es el papel que juegan cada una de las mujeres en esta sociedad, como que los diferentes roles, como sí, roles o de, sí, como categorías en las que se tienen que cumplir, que hay martas, hay esposas... Ah, y hay uno que se me olvida y hay uno... Las nodrizas
0: sí, es que se llama. O... Creo
2: que sí, y hay uno último que es en el que hace referencia al título y el personaje principal que son las criadas y que cumplen una labor terrible en esta sociedad.
1: Sí, es, es un sistema de castas eh, estratificado por el orden que tenían antiguamente en la sociedad, o sea, previo Gilead, eh, se estratifican por castas y por roles que obligatoriamente deben cumplir en la sociedad. No solo las mujeres sufren, aunque son quienes más, evidentemente, pero, eh, porque los hombres también están obligados a unos roles, sí. a pesar de que no estén de acuerdo con esa ideología religiosa que es pues, básicamente como basada en, en, la, en el Antiguo Testamento. Es, es, un, es una iglesia protestante, ya no es católico. Bueno, eh, están Las Criadas, que da pues, el título al, a la serie y es el rol de la protagonista, que va de rojo. Eh,
0: Porque el vestuario es una cosa el increíble. El vestuario es joven.
1: espectacular. Eh, bueno, están las criadas que eh, cumplen un rol eh, sumiso, esclavo, eh, destinado a la procreación de las castas dominantes que se han visto en el en el pasado.
0: O sea, procrean, pero no se quedan con Pro, los Procrean, con los hijos. pero
1: es su única función. Es decir, ellas son un vientre eh, esclavizado.
2: Que eso es importante que pues que creo que uno del como el contexto, además de la de donde ocurre esta sociedad, es que hay un como una infertilidad sí. alrededor de, de la sí. tierra, y solo hay ciertas sí. personas que son, bueno, son sí. fértiles, que son estas criadas, Entonces, me,
1: me devuelvo. La situación previa es infertilidad en el mundo. Eh, por dos motivos, eh, enfermedades de transmisión sexual y eh, un fallo eh, sistémico ecológico de, de contaminación global, que eh, produce eh, una infertilidad generalizada en el planeta. Entonces, esta es la situación previa. Eh, esta situación previa genera pues, que unas personas extremistas, eh, eh, basadas en su ideología religiosa, fanática extremista, radical y todo, eh, y se idean este sistema.
3: Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Cierto ahí.
1: Participan de la, de la digamos, de la invención de este sí. sistema. De hecho, una de las protagonistas de las esposas eh, participó previamente de la creación de la república. Bueno, entonces voy a las castas, ¿no? Las criadas que son mujeres sometidas, eh, adoctrinadas como en una, en una escuela eh, para cumplir su función, pero cruelmente. Eh, las tías, que ahí pues hay una protagonista tía, que es la tía Lidia, que es bastante cruel.
2: Que son quienes se encargan son como de. Quienes Reducar. se
1: encargan de reeducar, entre comillas, a las criadas con estos, con estas técnicas de tortura en las que ellas no pueden refutar absolutamente nada, porque incluso son pena de mutilación. Eh, están las esposas, que son mujeres de élite, que venían previamente de la élite y son esposas de los comandantes que pertenecen también a la élite y cumplen la función como de los, las familias que tienen como todos, sobre, los nobles. todos los privilegios nobles y que son quienes eh, adquieren el privilegio de tener una criada. La mayoría de los hombres son infértiles y la mayoría de estos hombres eh, privilegiados pero entonces como tienen esta cuestión religiosa que no pueden eh, tener relaciones sexuales sino para procrear y no por placer sí. entonces ellas delegan esa función de coito a la criada ah. entonces la situación estoy tirando ahí es
2: donde es estoy tirando
1: re... pues spoilers no sé
0: Peques, pero ya...
2: no pero es creo que es la base de, de la de serie la entorno, pues ahí sí. es donde uno dice esto
0: ¿Para dónde va? ¿Qué está pasando? La, creo que vos lo hablas en estos días y sí, la música es sorprendente La también. música es
1: sorprendente. El
0: vestuario y la narrativa audiovisual. Creo que se la juegan por una cosa increíble en la fotografía. Es increíble.
1: Ahorita hablamos de la música. Que, en, ahorita, Ayer creo que vi un hilo en Twitter muy interesante con la música. La música es fantástica.
3: Y, y Pero una pregunta como... ¿A qué sistema están criticando? O es una mezcla de los, las peores cosas de todos los sistemas llevado a una. Sí, no, no, se,
1: no, se ubica en una cuestión de crítica de los sistemas eh, actuales. Sí. Es simplemente eh, eh, llevan a un extremo la, todas las pues la negación de los derechos fundamentales sí. de tol, de todas las personas. ¿Cómo sería
3: divertido un mundo así? Y eh, lo hace. Eh,
1: yo creo que lo llevan al extremo porque es que ya hemos naturalizado mucho, mucha cosa. El mundo que imagina esta mujer en 1985 eh, lleva al extremo eh, una situación que estaba naturalizada, como es sí. el patriarcado, el machismo, por ejemplo, la homofobia, eh, el clasismo, el racismo incluso. Entonces ella lleva las cosas a un extremo.
0: Y hay cosas ahí 19, del Nuevo Testamento, como dices vos, pues hay cosas para. Del
3: Nuevo o el Viejo, mano. No man, no. del, eh, del Viejo, del Viejo. Del Nuevo
0: Testamento, hay muchas prácticas ahí que, que comunidades, pues, religiosas. Y bien. es que
3: se. Pues, tiene un alito, no sé. Es que no sé si es viejo, no sé si es otra época, no sé si es sueño, no sé. El. O Exacto, cada detalle de la escenografía, es cuidado todo. Sí, al, de, sí, le,
1: y mira los diseños no, de perfecto. los de los de los comercios. Devuélvete. Aquí,
3: ¿no, pues es que vale mucho. La gente no va a ver por. La el, gente
1: no va a ver, ver, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el comercio está desprovisto de, de publicidad, eh, que todo es eh, es una república ecológica, paródicamente. Entonces ellos están están protegidos. De aquella mugre que desalojaron sí. de un tajo de esa república, ¿no? Ellos crearon una burbujita. Y entonces, Gilead es ecológico, pero tiene entonces una gente... La gente que atiende las basuras es... es
3: otra clase. Es, el, es
1: otra casta, ¿no? Sí, está en, es, está allá como elevados, la, el digamos, final de... El, sí, la última... El último
2: eslabón de... El último
1: eslabón de las personas...
2: Como de, la clase, son los... de las
1: clases, de las castas de Gilead, están recogiendo basura y exponiéndose a todas las la, la contaminación residual que está acumulada en unos sectores y que les traen gravísimas enfermedades y finalmente los llevarían a la muerte. Bueno.
2: Son como los más marginados. Para que terminemos que se nos falta una serie de que hablar.
0: Mala.
2: Volviendo al inicio, lo que, lo que te decían las amigas, ¿por qué debería uno ver, uno ver el cuento de la criada? ¿Qué, crees? Que, ¿Por qué era la insistencia y para el que oiga esto, qué, ¿por qué valdría la pena?
1: Yo creo que ahí hay unas, hay unas alertas, hay unas alertas importantes y no solo para las mujeres que pueden estar en condición subyugada. Eh, digamos, más francamente subyugadas como la criada, sino que también están, eh, por ejemplo, las eh, hay, hay unos que se llaman, espérate, verás,
3: descríbalo, se
1: llaman ecogente. ¿Qué es eso? Ecogente es la gente que está como en la mitad, que no, que no, que es, que sigue las premisas de la religión. Eh, que no se muestra, abiertam no muestra abiertamente lo que está prohibido sí. eh, desde ese fundamentalismo, pero son clase media, se procrean, tienen una cierta libertad, pero Vota muy, muy, muy limitada. Sí.
3: No, no, pues, no, yo no sé, es como la, la clase centro. media, pero
1: completamente así como que limitadita. Es, es cruel, la verdad es cruel.
3: ¿Eco qué? Que se
1: llama nisque cogente. Oh. Así lo traducen, pues, no sé en inglés cómo, cómo vería. Y in, eh, incluso eh, se ve el drama de las élites que también están como atadas a su reputación, al rol que tienen que cumplir esta mujer eh, la digamos la, la, la
2: esposa de la familia que
1: okay. La protagon la esposa de la de la criada protagonista ella fue una mujer ideóloga, eh, digamos, religiosa, pero fue ideóloga, fue política, fue, fue eh, alguien que participó en el parlamento, que lideró un movimiento eh, social pues de derechas y todo, pero fue, fue, fue una voz, y esa voz se tuvo que callar, porque cuando se cumplió, la estructura que ella ayudó a diseñar se vio relegada a ser solo la esposa. Entonces...
2: Muy poderosa, muy poderoso. Le tocó padecer.
1: Le tocó padecer su propio invento.
0: Parece, muy poderosa la serie.
1: El, espo, el comandante, que es el esposo de esta, de esta mujer Serena, y él se llama Fred, Fred es un tipo completamente pusilánime, pues para mí. Es completamente pusilánime. Es frágil ante la, ante la belleza y sensualidad de las mujeres. Es frágil ante la esposa muchas veces, eh, pero utiliza como esas herramientas de poder contra ella. Sin embargo, es, es, está muy subyugado también a, a ese sistema. Creo, yo sospecho que le tiene como cierto... cierto miedito al, al, al chofer que a la vez es espía, eh, porque el chofer lo conoce muy bien, entonces lo puede delatar. Ellos también están amarrados a un sistema que, y tienen que... Todo sí. De, es decir,
3: de que maneras al, distintas, al final, ¿no? Yo pienso mucho, pues como, ¿para que como sociedad necesitamos ordenarnos de tal manera y aceptar en muchos casos las escalas? y los controles de líderes, y eso es necesario porque ya también hemos demostrado que la masa morfa, junta, toma unas decisiones estúpidas, casi siempre, eh, y en su mayoría muy catastróficas, eh, porque necesitamos ordenarnos y a veces ceder tanto en libertades, en órdenes, eh, y es para que, y al final, en la gente que uno cree que está arriba en el poder están igualmente atados con dolores y dramas del mismo sistema que, que ellos disfrutan, pues
2: son alertas ya.
3: Son
1: alertas. Para Lo mí la serie dijiste. es importante porque son alertas y hay muchísimos detalles que uno puede evaluar ahí.
2: Ahí está el recomendado, el cuento de la criada o The Handmaid's Tale, que la encuentran en Hulu, en Paramount, aquí en Latinoamérica, o en su servicio de torrent y piratería cercano. Y para que cuide Ay, su voto se, y, se, se, y se, me, se me olvidó
1: decir una cosa. Pues también hay, hay por ahí... No todo es triste. Hay veces que... Ha habido momentos de esperanza. La tercera temporada está muy extraña. Yo no he visto hasta el final. No he visto, eh, van nueve y yo he visto seis. Eh, entonces está muy extraña. Pero hay hay visos. Hay, sí, hay, 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 visos, hay visos de esperanza. Es de que de...
2: ahí vas viendo que la historia Y hay avance. momentos en
1: que uno es como ay sí, anda la la mierda y todo. Pues hay emoción y hay momentos alegres.
2: De uno odia a algunos personajes. Ahí está. Nos vamos con el tráiler de la primera temporada de El cuento de la criada para que la busquen
0: y se sigan
1: antojando.
0: I have to let you go. It's the law now.
2: They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. you imagine the airports
3: otherwise? Run, run, run! No, it's me. Please
1: don't
3: take
1: her! No, no, no! You girls will serve the leaders and their barren wives.
0: You will bear children for them. in your house I'll send you to the colonies you'll be cleaning up toxic waste and then you'll die tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved we only wanted to make the world better better? better never means better for everyone
3: I want to keep on living
0: for her remember your scripture
3: blessed are the meek and blessed are those Who
2: for the cause of righteousness. Ahí estaba el tráiler de el cuento de la cría y ahora lo último que nos queda faltando en este podcast es una voz que el
0: público reclama una voz las <risa> series sí, que, la serie es que reclaman y una voz
3: que reclama no. una voz, pero tiene un doble quejido que ahí mi reclamo y el reclamo de la gente o sea, una <risa> la serie chiquitica reclamo, sí. chiquitica <risa> Eh, que me vi y que mucho tiempo estuvo en mucha eh, hubo un ataque de publicidad cuando se lanzó y al final yo dije no, eso es mucha publicidad no va a haber nada ¿publicidad sí, en
0: dónde? ¿en metro? en metros ¿Sí? y sí, en
3: vallas inclusive aquí pues la sentí en redes mucho y se llama Love, Death and Robots eh, amor, muerte y robots fácil en español es una colección de cuentos animados eh, de varios géneros incluye ciencia ficción sobre todo eh, fantasía, horror mucho horror y algunas veces comedia, son pequeñas piezas no tienen duración estándar ¿cierto? cuando eh, son 18 capítulos estrena el 15 de marzo puede durar 8 minutos, 16, 23 eh, eh, pero cuando vea un capítulo largo, alegrese porque es una brutalidad de capítulos. Y los
2: corticos también.
3: No, es Don. que es una... O sea, yo, ¿sabes qué es la sensación? Que yo quería tener más tiempo de vida, de libertad, de, 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 de ocio para poder darle play a la siguiente. Y cuando pasa... Eso pasa muy poco y hay que como guardar esas sensaciones con series tan bonitas.
2: Son como cuatro horitas. Yo hice el, hice el cálculo porque me pasaba lo mismo. Y yo, pero ¿cuánto tiempo necesito para ver todo eso? y la sumé
0: todos.
3: La duración
2: de... eran como cuatro horas.
3: Me, la, el recuerdo que tengo como, como el primerazo cuando comencé a ver, no sé, hasta la tercera, al tercer capítulo eh, me recordó mucho los de Animatrix. Eh, es un, que es un, No sé si la vieron. Animatrix. Sí, que sí. Después sí. de la locura de Matrix 1, Matrix 2, creo que fue en el camino ...entre esos dos... Eh, ...como saca, en
2: 2000 algo algo... Sí. ...sacaron un
3: DVD con animación... dura como una hora y veinte... De, de, sí, ...de fanáticos... ...de fanáticos de la, de, de la serie... Y, ...y supongo que curado por los Wachowski... ...las eh, Wachowski... ...en ese tiempo no... Y, ...y esa antológica... ...entonces claro, era una cosa loca... ...tras otra y uno paraba y decía... ...pero que acabo de ver, no entiendo nada... Esto es eh, Love, Dead and Robots. Una cosa que no entiendes, pero que te da calorcito, pero que te da risa, pero que te golpea, el, no sé, en algún lado del cuerpo. Es producida por Joshua Donen. Y aquí se vienen todas las figuras de A.B. Fincher, el Ho House wow. of Car, Mid Hunter, Club de la Pelea. Eh, bueno, eh,
2: que ya se ha vuelto casi que colaborador de Netflix para muchas cosas. Sí, creo que es, es su caso. Muy contento haciendo con ellos series.
3: Jennifer Miller y Tim Miller, que es de Deadpool y fundador de Blur Studio, muy importante porque anima mucho de los episodios. Cada episodio es animado por un equipo diferente y la línea se ve, o sea, le das play a uno y es absolutamente diferente en el otro. Y no sé si mejor o peor, pero que, pues, como que están experimentando, o sea, se nota que es una cosa de experimentación con mucho dinero. Los guiones experimentales, las líneas de animaciones son experimentales. Eh, Tim Miller reveló que esa idea surgió cuando estaba hablando con Fincher, hacía 10 años atrás. Y eh, la productora, pues, como hacen como un cóctel con los mejores, el mejor productor, la mejor efectos especiales, los juntan. ...y hacen una cosa brutal. ¿De qué va? No sé. ¿Cómo se resume Carlos eso? O sea, Yo es creo resumen? que el
2: título habla un poco de, sobre pero no, va, pues, la promesa. pero no, todos... no estoy de acuerdo con el love. Creo que debería no ser. Eh. Mucho, sí. Sex, Death and Robots. Ah, vale.
0: Okay. Y pero pusieron love para que quedara bonito. Era muy
3: romántico. Eh, para que
0: en Japón se pudiera... Sí, para que...
3: Productos lácteos con sentimientos. Hombres, lobos, soldados. Robots sublevados. Monstruos de basura. Cyborg, Casa Recompensas, Arañas Alienígenas, Demonios del Infierno Sedientos de Sangre. Es más o menos lo que va. No, no sé, tengo, tengo, top, tengo top. ¿Con cuál
2: se queda eso? A ver, cuente. Ay, no. Son 18 episodios. Cada uno de esos episodios tienen diferentes duraciones, sí. diferentes animaciones, diferentes uh -huh. historias. Es antológica, como uh -huh. lo que la pregunta con la que iniciaba Felipe el episodio anterior de series. Y creo que uno uno la ve y se enamora de historias diferentes. ¿Con cuál se queda Juan David? Yo tengo
3: dos episodios así brutales. Uno que se llama Sima Blue. Sima... Bueno... Eh,
0: ¿Cómo en francés? Sima Blue.
3: No sé. Tiene muchos referentes que no entiendo. O sea, es un episodio re raro. Porque es al contrario. No va hacia lo rimbombante y hacia la explosión. Sino que va hacia lo mínimo. Eh, está mientras está diciendo cosas está diciendo cosas de literatura de música de arte un montón de cosas que creo que tengo muy poquitos años para entenderlo y, y es, es así de sencillo de mínimo y te, te vuela huela la cabeza sal, puff. y otro que me gusta mucho que es más sencillo que se llama tres robots tres robots que es, no sé, o sea, yo reclamaría que estos esos tres robots tuvieran una película entera Eso que se han desarrolle. Eso dicho mucho,
2: que tengan una serie de esos tres personajes que, que, solos.
3: genialidad, o sea, es humor pero pero bueno, bueno sin llevar a la... Y le harán, pues como a reír duro pero hay uno que es muy recomendable que uno le diría... Entre Antes de, de eso, y de,
2: de los tres, que también es una sociedad distópica. Sí, 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 que sí, también, sí. como manchín, decía Díaz de y un momento, son alertas para la gente de los gatos. O sea, sobre todo ese episodio <risa> de, de...
3: Muy bien. ...Tres robots. Y hay uno de, del yogur. ¿Cuál es el del yogur? ¿Cómo se llama? ¿Te lo recuerdas, Carlos?
2: El del yogur. Eh. Ah. Me acuerdo. Es que es un gran episodio. Esos son mis favoritos.
3: When the Yogurt tooth Over. El yogur que conquistó el mundo. Es un o episodio sea, muy cortico. genialidad! ¡Genial! O sea, genial. Se yo, yo aplaudí. O sea, están en mi casa. Se
0: paró a aplaudir. Pantaloneta
3: amarillo, y yo, ¿pero qué es esta gente tan genial? Entonces, nada, como lo que dicen los creadores es como... Esta serie es mi proyecto soñado, dice Miller. Eh, combinado mi pasión por la animación las historias más increíbles este, películas de sección nocturna o sea como todo el cine clase B el cómic, los libros las revistas de ciencia ficción eh, que han leído estos frikis de mierda durante décadas la, una productora de Netflix les da dinero y ellos se sientan meses porque es un trabajo brutal de meses y, y no sé como que cada capítulo bueno, como todos los 18 y los que vendrán porque ya está confirmada la segunda temporada. Más, 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 más. Más temporadas. Eh, ¿Dónde, es, se, ¿Dónde se puede? Es Netflix. Es, Netflix. Es, esto es uno de los de los productos duros que tiraron este año porque valió una millonada. Y se le está entusiasmado con el panorama actual que haya madurado lo suficiente para que la animación para adultos forme parte de una conversación creativa mucho más amplia. Entonces esto es... Eh, o sea, no pongan a niños a ver esto. O sea, sí, lo, los engaña. Es Por basura. eso digo el
2: nombre o sea, está en mal En algún pues. momento,
3: me da pena decirlo, pero hay que decirlo. O sea, en algún momento, en serio es erótico. Yo sé que es una anim en animaciones, pero... Muñequitos. Es perfecto. No, ni siquiera muñecos. A veces es perfecta la línea que parece real. O, o humano. Eso Entonces, es
2: importante decirlo. Porque pues, creo que... Cuando yo vi la serie, yo esto de verdad es animación. Es imposible que ve uno como un nivel de detalle y de realismo que es absurdo. Están llegando ya muy tesos. Sí. sí, pues que nuevamente lo que hablábamos, la, la anterior de del Rey con... León, esto es completamente re, ¿Eh? real y todo es animación.
3: Sí, hay unos capítulos que sí, sí se esa animación. Más. Otros que son 3D, pero 3D perfecto, perfecto. Eh, otros que bueno no sé o sea como eh, hay unos capítulos de, de guerra sobre todo la crítica de, de, si hay una crítica de la serie es que cuando tocan la guerra la romantizan mucho o sea como se meten por el lado más romántico y los soldados son bien y son hermanos y los rusos son malos y son conspiranoicos no lo puede y es criticar. violenta
2: eso sí pues el, sí. es un tra como un tran punto o sea, común de la es serie horriblemente es violenta
3: horriblemente violenta horriblemente violenta hay capítulos hay, un hay capítulos que duelen muchísimo. Hay otros capítulos de risa. Entonces, no sé. O sea, si te ves uno, lo disparas. Pero no creas que esa misma sensación viene en el otro. No es un paquetico para, para consumir. Pero cuatro horas y media eh, de animación. Si sos friki, si lees. ¿Y creo, los
1: episodios son de cuántos minutos? No,
3: ocho minutos, catorce, trece. sí, son no Seis importa. minutos este ahí. No, no importa. Entonces saca cuatro horas y media, le da play y... Y bueno, hay que hacer. Hasta dañado. para esperar
2: el bus uno... Sí, dicen, sí, 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 demora este bus? Se sienta, espera y, y ve un capítulo. Hay para todos, todos los momentos de la vida hay un episodio.
3: Muy buena, me gustó mucho. ¿Se los descargados? Los tengo... Sí, me los vi viendo. Iba descargando de a tres. Y me había tres y me arrepentía yo en la finca sin internet. Yo, uy, ¿por qué no traje todos? Porque es así de adicto. Ah, bueno. Pues es adictivo. Y nada, recomendado. Lo mejor para el final...
2: Ahí estaba Love the Dan Robots disponible en Netflix para que lo vea y esperamos que vengan muchos más de ellos. Vamos con el tráiler de esta serie. Este fue el episodio número 15 de Sin Palomitas de Maíz.
3: Estamos en el 15, ¿no? El
2: 15. Vale, vale. Llegamos al 15. Diana, muchísimas o sea, gracias, gracias por venir y hablarnos. Y tenía una gracias. cosa muy estudiada del cuento de la criada. Muchísimas gracias. <risa> gracias.
1: Para que a nos siga oyendo muy cuando querido.
2: vuelva a pedir recomendación de series. Aquí sí. se las damos en audio.
1: Sí, voy a ver qué pasa.
2: Muy bien. Juan David, Felipe. Volvemos pronto. Ahí está. Nos oímos en el próximo de Sin Ten Palomitas. unas
3: series para hablar. Pero no dejen próximo. de ver series, amigos.
2: No dejen de ver y si quieren mandar audio que hoy no tuvimos, sí. escríbanos que por aquí estamos. O, y si quieren o participar venir, eso. por aquí estaremos en Sin Palomitas de Maíz.
0: Gracias por escuchar. Tu es para Siempre está en la Chrysler Pacífica y Pacífica Híbrida Enchufable. Disponible con tracción total automática que te ayudará a manejar en condiciones adversas como por arte de magia. Y con la versión híbrida enchufable, la ansiedad de autonomía se desvanecerá. Conduce de un modo mágico en una Chrysler Pacífica. Y no te pierdas Desinchante de Disney. Disponible el 18
3: de noviembre solo en Disney+.
0: Requiere suscripción Disney+, Plus, mayores de 18
3: años, para suscribir clasificación PG. Autonomía estimada de 520 millas por EPA con batería cargada. Puede variar el millaje real.